بسم الله الرحمن الرحیم امشب جمعه 11 اسفند 1396 مطابق دوم مارس 2018 و 13 جمادی و ثانی 1439 ساعت 7.30 دقیقه شب هست مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت آجاهای دکتر عدیب هستیم با تفسیر تنزیدی قرآن سوره قلم جلسه چهارم با یک سلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد علی آله الطیبین و طاهرین المعصومین خب قبل از شروع امروز سالگرد در گذشته بانوی بزرگوار و فداکار همسر امید المؤمنین فاطمه طلبیه معروف به ام البنین هست به ایشون و به شهیدان والا قبرش و همسر بزرگوارش عرض عدب کنیم با ذکر سهبات و محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه از اقسموا ليسرمنها مسلحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاسبحت كسرين فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرسكم ان كنتم صارمين فانتلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها عليكم اليوم عليكم مسكين لغدوا على حد قادر خب در توضیح آیات شریفه سوره مبارکه قلم عرض کردیم که از به هر حال سوره های آغازی نیست که نازل شده بنابر تعریفی که ترتیبی که مورخین قرآن ذکر کردهاند دومین سوره نازل است یا بحث از این که آیا آیات اون یک جا نازل شده یا بخش اول آیات که در واقع شامل آیه اول تا آیه شیشم میشه در یک مرحله نازل شده و آیات بعد در مرحله تا آیه از میخوام نهم میشه در یک مرحله بعد یک مرحله یا باز تقسیمات دیگری که حالا گفتیم اینا اطلاعات خیلی دقیق تری میخواد که راحتی نمیشه در این رابطه اظهار نظر کرد لاقل سواد بنده اطلاعات اندکی بنده از بدن اجازه چنیستن نظر رو نمیده و گفتیم که این سوره مثل خیلی از سوره مکی دیگر که در آغاز نازل شده از طرفی تعیید پیامبر، تشجیع پیامبر، تقویت قلب پیغمبر خدا صلوات الله علیه هست از طرف دیگه رد اتهامات و نسبتهای غلطی که مانند مجنون بودن و شاعر بودن و ساهر بودن به ایشون میدن و همطور که از کردیم هیچ کس به پیغمبر نسبت خلاف اخلاقی به معنای امروزی کلمه نداده ولی ایشون متهم به جنون متهم به سهر و همثال اینها میکردن و بعد هم به شدت برخورد است با اون کسانی که در مقابل پیغمبر ایستاده بودن قبل از اینکه وارد توضیح این بخش از آیات یعنی از آیه 17 هم به بعد بشن باید یه نکته رو عرض کنم و اون این که مسلما به اسط پیامبر و آغاز کار پیامبر در اون جامعه 
یه امر مطلقاً سلام علیکم آغاز شده از صفر و بی هیچ زمینه اجتماعی نیست شواهد تاریخی و در واقع شاهد حال به ما میگه که قاعدتاً باید یک مقدماتی طی شده باشه به چه معنا اولا تاریخ به ما گزارش میکنه که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بسیار محترم و معتمد و محبوب بودن در اون جامعه یعنی یادم بود با اینکه به لحاظ اقتصادی منزلت مستقلی نداشت خانومش وضعش خوب بود خودش دستش به جای بند نبود و به لحاظ عشیرهی هم جز خانواده های محترمی بود که اونا هم خیلی وضع مالی خوبی نداشتن خانواده های اصیل فعلا در اون روزگار کم و بیش توحیده است از ریاست های مکه هم که تا 11-12 تا منصب تعریف شده بود اون روز فقط یه منصبش دست عباس هموی ایشون بود دیگه منصبی دست کسی از خاندان بنی هاشم نبود بقیه دست دیگران با این حال تو جامعه ایشون چنان محترم بود که ضرب المثلش همون داستانی است که وقتی کعبه ویران شده بود و حدود پنج سال پیش از بعثت میخواستن اون رو بازسازی کنن نزاعی بین قبائل شد که کدوم قبیله حجر الاسود رو سر جای خودش بگذاره و برای که از جنگ پرهیز کنن اعلام کردن که اولین کسی که وارد بشه تو فضای پیرامون کعبه تو مسجد الحرام حکمیت او رو خواهند پذیرفت همین لحظه حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله و آله وارد شد و همه گفتن که این امینه از در آمد ما به رضایت به حکومت او راضی هستیم استقبال کردن از حکمیت حضرت حضرت هم گفتن که یک جامعه اووردن یک پارچه بزرگی آوردن سنگ رو خودشون برداشتن تو پارچه گذاشتن بعد گفتن سران قبائل اطراف اون پارچه رو بگیرن و بیارن تا کنار محل نصب حجر بعد هم خود حضرت سنگ رو برداشتن در جای خودش نصب کردن عملا هم خودشون نصب کردن هم همه رو راضی کردن خب حالا شاهد حال اون که وقتی ایشون میاد رأی او و حضور او حتی قبل از اینکه ابداع کنه رأی خودش رو منزلت او قائله رو ختم میکنه بعد هم رعی حوشمندانه او خب مورد قبول همه واقع میشه این از حیث منزلت و جایگاه اجتماعی ایشون که پیداست یادم تأثیر گذار یه داستانی دیگه شاید همه شما شنیده باشید و اون این است که قبل از بعثت پیامبر حالا دقیقا نمیدونیم در چه سالی ولی مسلما قبل از بعثت ایشون یه بند خدایی از یه قبیله دوردستی آمد با یکی از سران گردن کلوفت قریش معامله کرد و اون بند خدا هم پولشو خورد و اینو میخواست دست خالی رد کنه بره جنسش رو گرفت و پولشو بهش نداد این هم آمد کنار کعبه و تظلم خواهی کرد راد زد ایو هناس به داد من برسید اده ای از جوانان قریش که یکی از اونها هم شخص شخیص حضرت رسول هست در خانه عبدالله ابن جدان جمع شدند و یه پیمانی با خودشون بستند که این پیمان به حلف الفضول معروف شد 
و مفاد این پیمان این بود که نذارن تو مکه یه قریب یه بیچاره یه بیکس خلاصه مورد ظلم و تعرض و تجاوز قرار بگیره یک نوع حمایت اجتماعی از افراد بیپناه در مکه انجام بدن بعدم آمدن خلاصه یقه اون ثروتمند و قدرتمند متخلف رو گرفتن حق اینو گرفتن بشتادن ردش کردن در بعدها در مدینه حتی پیانبر میفرمود که من در خانه عبدالله ابن جدان به پیمانی دعوت شدم که اگر امروز هم کسی مرا بر اساس اون پیمان به خانه آماده پاسخگویی به پیمان خودم هستم و حتی در تاریخ نقل شده است که سید و شهده علیه السلام یه بار در مدینه در دوره حکومت معاویه گفتند که در مقابل تنگنایی فشاری که حاکم مدینه ایجاد کرده بود گفتن اگر ادامه بدید من یاران حلف الفضول رو میخونم و از فرزندان شرکت کنندگان در اون پیمان میخوام که بیان و مثلا با شما برخورد خب این حلف الفضول یعنی چی؟ یعنی این آقا که محترم هم هست تو جامعه به وضع ظلم و فساد و تباهی این جامعه معترضه نشانه های دیگری هم وجود داره ها اینا نشانه های خیلی آشکار و نرخش و عباسی شد که یادم به وضع این جامعه معترض این اعتراض یه بودیش اونیست که پیغمبر در غار هرا میره دنبال میکنه و اون اینه که به شرک و کفر و الهاد و بددینی و خرافه و امثال اینها معترضه که اینا از بچگی حضرت هم نقل میشه که در یه جایی معامله در نوجوانی ایشون میخواست معامله کنه در جایی یه نفر گفت که به لات و ازاق اصلا بخور تا قبول کنم حضرت فرمود منفورترین چیزها پیش من همین لات و ازاق هست یا حتی در مورد بچگیشون با اون که حلیمه چیز رو به گردن ایشون میخواست بیاویزه گفت یه حفظی حفظت میکنه گفت من حفظ کردن من نیاز به اینجور چیزا ندارم حالا حداقل اینه که از نوجوانی ایشون مسلمه که از این وضع در واقع فرهنگی منحت ناخرسند و معترضند اما یه بود دیگرش هم که به ظلم دزدی، قارت اختلاف طبقاتی فشاری که بر محرومین و بیچارگان میاد معترضند و این همونیست که تو هلف الفضول خودش رو نشون میده و این همونیست که بعدا تو رسالت پیغمبر خیلی زود آشکار میشه و این دو رکنم مکمل همن یعنی جامعه ای که میخواد حق زعفا رو بخوره علال قاعده باید زعفا رو قبلش به اصطلاح تحمیق کرده باشه یا به اصطلاح استحمار کرده باشه به قول این اندوزی ها استحمار مقدمه استثمار و استعماره قرآن کریم هم جامعه فرعونی رو که توصیف میکنه میفرماید که استخف قومه و فعطاو قوم خودش رو خار و خفیف کرد تا اطاعتش کنه ولی یه آدم های چیز فهمه با شعور رشیدی که به این راحتی نمیشه کلا سرشون گذاشت و حقشون رو خورد پس این لازم و همه وقتی پیام پیامبر شروع شد این هر دو رکن به لرز افتاد قصه این نبود که مناسبات اجتماعی و وضعیت اجتماعی هیچ خطری تهدیدش نکنه فقط پیغمبر میاد یک سری مباحث آکادمیک درباره خدا و فرشتگان و قیامت مطرح کنه فقط پیامبر بری سری مسائل نظری مطرح کنه بعد اینا بگن نه شما درست نمیگید ما درست میگیم بحث کنن جدل کنن بعد هم اینقدر خشونت به خرج بدن در برخورد با پیامبر و یاران پیامبر نه اصلا قصه این نیست قصه اینه که شعار توحید که اولین شعار پیغمبره 
از زیر ریشه تمام اون مظالم و فسادها رو میزنه به تعبیری پاسخ رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای این پرسش که این همه بدبختی و گرفتاری و بیچارگی که جامعه ما به اون گرفتاره چیه؟ اینه که علاج همه اینها توحیده اگه توحید بیاد توحید معنای واقعی کلمه توحیدی که در عمل هم محقق میشه توحیدی که نگاه انسان رو میل انسان رو بعد عمل انسان رو تحت تاثیر خودش قرار میده این اگه بیاد این مشکلات هم به تبعش حل میشه و طبیعی است که اونایی که از اون وضع جامعه سود میبردن و عمدتا گردن کشان و قدرتمندان هستن شروع میکردن به تکذیب پیغمبر آقا بی خود میگه بی اساس میگه لذا این که بگیم پیغمبر لابد یه سه چهار سالی تبلیغ کرده بعد یواش یواش اونا متوجه شدن چه خبره اینجوری نیست علل قاعده از اول از این آدم خیلی خوششون نمی آمده این آدم است که هم منزلت داره هم با ما همراه نیست اگه یکی از این دو ویژگی رو داشت اشکالی نداشت یادت با منزلت بیخاصیت بود نه یه آدم مخالف ما یه بدون پشتوانه و جایگاه اجتماعی بود بازم کارش نداشتیم اما این آدم هم منزلت اجتماعی داره هم با ما یعنی, مشرق... یعنی سران قدرتمند ظالم مکه همراه نیست پس این آدم از اولش یادم نیست که همین باید نسبت بهش حساس باشن درست جوامع خیلی فرق کردن و از جوامع عوض شده نمیدم امروز توی دنیا تو همه جوامع دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و اینجور بگیر و ببنده و پلیس و فلان وجود داره ولی طبع حدیث بشر طبع انحصارگر بشر طبع مبارزه کننده و معارزه کننده با هرچی بخواد منافع او رو تهدید کنه در نهاد بشر چیزی نیست که خیلی فرق کرده باشه از گذاشته تا حالا شکلش عوض شده بنابراین طبیعی است که سران مشرک و ظالم مکه از اول که صدای توحید از حلقوم پیغمبر بلند شد احساس کردن این داره خطر ایجاد حتی قبل از این که بخواد بره به سراغ این که شما باید بوتها رو بشکنید بره به سراغ این که شما حجیتی و آتوریتی در این جامعه ندارید و امثال اینها باهوش بودم دیگه میفهمیدم و از قضا در آیات اولیه هم این موضع تون نسبت به ظلم اونها نسبت به حقکشی اونها نسبت به زیاد خواهی اونها نسبت به امتیاز طلبی اونها گرفته شده لذا یه اشکالی که بعض میکنن که اگه این سوره از سوره های اولیه است مگه همون از اول کار دعوا شروع شده که رسول خدا با اینا درگیر شده باشه و بعد اونا اشکال کرده باشن و در جوابش گفته شده باشه که به اونا اینجوری بگو این آیات اتابامیز آمده باشه عرض ما اینه که هیچ منافاتی نداره یعنی کاملا با شاهد حال و با گزارش های تاریخی می شود اطمینان پیدا کرد که خیلی زود مشرکین با پیامبر درگیر شدن متا سطح درگیری ها تاریتا هرچه قدرت پیغمبر و نفوزش و گسترش کارش بیشتر شد بیشتر شد خب بنابراین میام سراغ این سوره مبارکه از آیه 17 با ذکر یک داستان یک مثال خدای تبارک و تعالی میفرماید که ما این آدم ها رو امتحان خواهیم کرد ما اینا رو در واقع محک خواهیم زد محک زدن اتفاقا تو این داستان راجع به حقوق محرومانه راجع به رسیدگی به محرومانه یعنی انگشت رو گذاشته رو اون نقطه ضعف و اشکالی که توی سران متذب مکه وجود داره 
انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه بلونا هم یعنی اونا رو مبتلا میکنیم و گفتیم ابتلا یعنی همون امتحان امتحانی که با سختی و دشواری همراهه امتحانی که با گرفتاری همراهه البته میتونه امتحان همراه با نعمت و خوشی هم باشه اونم یک نوع ابتلاعه ولی معمولا بلاونا یک جاییست که یکمی سختیش آشکارتن انا بلاونا هم ما ایشان را ابتلا خواهیم داد امتحان خواهیم کرد این هم بلاونا هم میخوره به کی؟ به همینایی که در چندین آیه گذشته فرمود که از اونها اطاعت نکن ولا توت علم کذبین و بعد لاتوت حلاف و حماز و چه و چه و چه و این دیگه رو دارن میگه ما اینا رو امتحانشون خواهیم کرد آزمون سختی پیش رو خواهند داشت کما بلا اونا اصحاب الجنه همونطور که صاحبای باغ رو امتحان کرده آیا این صاحبای باغ یه قصه خاصی منظوره یا نه یه مثاله یعنی واقعا یک داستان تاریخی حقیقت واقعی خارجی داشته یا نه ما نمیدونیم هر دوش ممکنه باشه یا از خود این داستان این مسئله فهمیده شده برای مخاطب یا قصه گفته میشه و فهمیده میشه یا اینکه یه سابقه تاریخی تو ذهن مخاطبین داره که این دومی به گمانم احتمالش قوی تره چون داره با مردمی حرف میزنه که هنوز آغاز وحیه هنوز خیلی با اونها گفتگوی مفصل شکل نگرفته علالقاده باید به امور معهود در ذهن اونها و سابقه ذهنی اونها اشاره کنه حالا این چی بوده چه باقی بوده کجا بوده اصلا برای ما مهم نیست در تفاسیر بعضی گفتن یه باقی بوده است در یمن بعضی گفتن یه باقی بوده در یکی از شهرها در اختیار بنی اسرائیل هر چه بوده یه قصه بوده که ضرب المثل شده بوده در میان مردم مکه چیونه قصه باق از اینجا داستان شروع میشه از اقسمو لیسرمونها مصبهیم حالا قصه هم که توی تفاصیل نقشدن میگن یه باق خیلی بزرگ و آبادی بود مال پیرمرد خیلی محترمی که معمولا وقت چیدن باق که میشد خبر میکرد از قبلش و فقرا میامدن و یه حض و نصیبی از این میوه چیده شده و محصول چیده شده در اختیار اون بندگان خدا قرار میگیره ایشون از دنیا رفت و فرزندانش که حالا دیگه یه تعدادی آدمن صاحب باق و شاهدش هم این که اصحاب الجنه صاحبان باق فرزندانش با هم یه قراری گذاشتن چی بود؟ اقسمو قسم خوردن هم پیمان شدن با هم لا یسرمون نه ها مصبهین گفتن صبح زود اول صبح میریم میوار میچیم خیلی ولا یستسنون این ولا یستسنون رو دو جور میشود معنا کرد یکی این که ولا یستسنون یعنی انشالله نگفتن چون اصولا در فرهنگ اسلامی استثناء یعنی گفتن الله چرا به گفتن انشاءالله میگن استثناء چون در واقع شما میگید من این کار را میکنم مگر خدا نخواهد الا ان الله مگه خدا نخواد اتفاق خدا هم چیز دیگری مشیت کنه یه استثنایی است بر هر وعده‌ای که میدید و تو فرهنگ اسلامی خیلی مهمه که انسان هیچ حرف قاطعی بدون توجه به مشیت خدا نگه 
اون داستانم قبلا هم به مناسبتی بهش اشاره کردم در جلسات قبل که کنیزکی بیمار بود و عرض میکنم که پادشاه دنبال علاجش بود و از هر بری به هر بری زدند و از هر طریقی رفتند و حکیمان می آمدند و علاج میکردند و نتیجه معکوس میگرفتند از غذا سرکنگر این سفرا فزود روغن بادام خشکی مینمون خب گیر کرده بودن کار درست نمیشد چرا؟ ترک استثناء نمودند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر از روی تقیان و زیاد خواهی انشاءالله نمیگفتن و نسخه من این حل این نسخه را اجرا کنید تمامه ترک استثناء نمودند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر خدا نشون داد نخیر نسخه تو خیلی کار آمدم نیست البته مراد صرفا به زبان آوردن نیست ترک استثناء مرادم شقوتی است نی همین گفتن که آرز حالتی است ای بسا ناورد استثناء بگفت جان او با جان استثناست جفت خب این یه سنت سنیه است در فرهنگ اسلامی حتی تو قرآن به ما میگه که رسول خدا هم یه وقتی یه وعده بدون الله داد خدای تعالی قالش گذاشت آمدن سوال کردن حضرت هرمود فردا جواب میدم خب دیگه من مأمور خدا هم و خدا هم که همه چیزش معلومه با پیش فروش کرد خب طرف خدا قول پیش فروش داد و فردا جواب نیامد حضرت قالزه داشتن یکی دو روز حضرت معطل و بعد اتاق آمد ولا تقول و لشیعن انی فائلون زالک غدن الا همیشا الله پیش فروش چرا میکنی؟ مگه خدا بخواد همه چی دسته اوست تو مأموری تو باسته ای تو صاحبه تصمیم در این ام نیستی فقط خدا صاحب تصمیمه حتی بالاتر از این بتون بگم خدا برای کارهای خودش هم انشالله میده حالا اینجا به مناسبت استثناء بد نیست اینو عرض کنم اگرچه میخوام نهایتاً بگم این آیه دلات برای معنا نداره ولی بعد نیست حالا که گفتن مقدماتو توضیح بدم عرض میکنم که خب کارهای خدا سنتهای الهی سنت های ثابتی است مخصوصا جایی که خدا خودش میگه من این کارو میکنم دیگه یعنی مولا درزش نمیره ولی بعد خدا انشاءالله میده یعنی چی این انشاءالله دیگه به کجا میخوره ببینید ما تلقیمون اینه که عالم رو میشناسیم حالا یا با علم تجربی میشناسیم یا با محاسبات ریاضی میشناسیم یا با کشف و شهود و نمیدونم پیمایش راه دل میشناسیم یا با نمیدونم استدلال و استنتاج عقلی میشناسیم بالاخره از این سراح تجربه و استدلال خالص عقلی و کشف و شهود یه اطلاعاتی از این جهان به دست وردیم خب هرچه شواهد بیشتر شده این اطلاعات انباشته تر شده ما قاطعتر شدیم جازمتر شدیم الان مثلا امثال من فکر میکنیم که دیگه براهین خالص عقلی که تو ریاضیات و منطق و اینجور جا پیدا میشه اینا دیگه مولا درزش نمیره استثناء بردار نیست قوانی تجربی هم که علال قاده مولا درزش نمیره استقراه است و ولی خب حالا ممکنه یه وقتی استثناء بخوره ولی فعلا اجالتا قاعده است کشف و شهود هم که حالا دیگه لابد هر که میبینه مطمئن میشه و دلش قرص میشه بعد بر اساس اینها خیال میکنیم خدای تبارک و تعالی مقید به این درک و دریافت ماست البته توش بحث میکنن یک کسانه آیا خدا ممکنه کاری خلاف روال معمول 
عادی بشر انجام بده چیزی که بهش اصطلاحا میگیم معجزه آیا خدا خلاف روال های طبیعی قوانین طبیعت ممکنه کاری بکنه باز بنابر این که معجزه رو مستاق اون بدونیم بعد بحث بکنیم میشه نمیشه بالاتر از این سال شده آیا خدا خلاف قوانین عقلی میتونه عمل کنه خدا میتونه کاری کنه که دو تا بشه پنج تا در اداد این سوالات در مقام گفتن انشاءالله این مسئله مطرح میشه خب من فردا میخوام برم سفر اما یه امر خیلی مسجلی که همه اطرافش روشن شده باشه نیست ممکنه فردا مریض باشم ممکنه فردا رابندون بشه و من نرم لذا وقتی میخوام فردا برم سفر میگم فردا مسافرت میروم انشاءالله چون احتمال خلاف درش میدن اما اگه میخوام فردا صبح چای درست کنم نمیگم فردا زیر کتری رو که روشن کنم آب به جوش میاد انشاءالله چون خیال میکنم این دیگه تموم شده است تهی شده است که آب به جوش میاد جوش آمدن آب با حرارت دیگه انشاءالله نمیخوام تازه اگه اینجا هم بگم دیگه حتما نمیگم فردا خورشید طلوع میکند انشاءالله چون که دیگه یه ناموس جا افتاده یه قطعی حالا آب ممکنه فردای اتفاقی تو کتری من بیفته من خبر نمیدونم خورشید نظام کیهانی و کونی و حتما تو رو مدی انشالله نداره تازه اگه اونجا هم یه کسی خیلی موحد باشه بگه انشالله دیگه هیچ که نمیگه دو دو تا میشه چهار تا انشالله نیست عرفن بگیم دو به اضافه دو میشه چهار انشالله اما طبق منطق قرآن همه اینا باید بگیم انشالله تو همه اینا باید بگیم انشالله چطور معنی انشاءالله نیست که مشیت خدا علیه عزب الله یه امر کترهی و هوا و حوسی و مثل مشیت سلطانه گر جمله عیب ها بدین بنده در است هر عیب که سلطان بپسندد هنر است سال سلطان خوشش آمده روز بگه بادنجون خوبه ما هم نوکر سلطان نوکر بادنجون نیستیم که میگیم بادنجون خوبه فردا گفت بده میگیم بده نه تمام مشیت های الهی بر اساس حکمت او و بر اساس علم و معرفت و حساب و کتاب هست متون حساب کتابایی که من لزوما ندارم لذا اون جایی که روال عادی به هم میخوره چون من خودم میدونم اطلاعاتم تق و لقه راحت قبول میکنم که انشالله بگم وقتی میاد سراغ قوانین فیزیکی چون خیال میکنم دیگه همه چیشو بلدم یه ذره سنگینه برام انشالله بگم وقتی میره سراغ قوانین ریاضی چون به نظر من قطعیه اصلا محال انشالله بگم البته منی که خدمت شما نشستم الان اگه از من بپرسید خدا هیچ وقت میتونه دو دو تا رو پنج تا کنه میگم نه چرا؟ چون اصلا ساختار فهم و ادراک من نمیتونه بپذیره به بیان اهل ریاضی ها تعریف نشده است برای من که دو به اضافه دو بشه پنج تعریف نشده است یعنی من ازش نمیتونم درکی داشته باشم ولی خب این روزگار ما کسانی هم هستن میگن نخیر اونم با گزارهای تجربی فرق نمیکنه گیریم اون تو هسته سختری از معرفت تو قرار گرفته حالا همون شکوک بهش راه پیدا نکرده گزارهای تجربی ذره تقلقترن زودتر بهش شکوک راه پیدا میکنه من خیلی چیزا رو بلد نیستم دخالت نمیکنم تو چیزی که بلد نیستم اجمالا اینو میخوام بگم همه اینا یه طرف خدا تو کارهای خودش هم میگه ان پیغمبر نگرانه که وحی یادش بره قرآن وعده میده سنقره و کفلات انسا ما قرآن رو برات قراعت میکنیم بنابراین ف بنابراین لات انسا هرگز یادت نمیره الا آنیشان مگر اینکه خدا بخواد یادت بده خدا چک سفید در قرآنش هم به پیغمبرش نمیده چرا؟ 
این مسئله است که در فرهنگ شیعی به خصوص ازش به عنوان بدا یاد میشه بدا اگرچه متاسفانه گاهی بسیار بد تفسیر میشه و به گونه ای که واقعا مسخره آمیز میشه و مسخره اونم کردن بعضی از علمایی که با این تفسیر مواجه شدن اما واقعش اینه که بدای تفسیر کاملا توحیدی و عمیق دارن که بسیاری از بزرگان علما گفتن و اجمالا معناش اینه که هیچ معرفتی از معرفتهای بشری چه معرفت عادی فردا میخوام برم سفر چه معرفت استقرائی علم تجربی چه معرفت عقلی چه معرفت کشفی انبیاء چنان نیست که دست خدا رو بدند چنان نیست که بگه به همه ها حقیقت رسیدن همیشه احتمال که یه جای شما نفهمیده باشین هست لذا خدا تو کار خودش هم وعده میده تعهد میده سنقره او که فلا تنسا الا انیشا الله خب بنابراین استثناء کردن این انشاء الله گفتن نه انشاء الله گفتن نه به استثناء توجه داشتن گفتیم ای بسا ناورده استثناء بگفت جان و با جان استثناء جفت این که تو همه کارا بدونیم مشیت خداست همه نظام کن که داره میگرده به مشیت خداست خب بله من به عنوان یک فیزیکدان مطمئنم که این قوانین حالا حالا عوض نمیشه حالا از استقرا آوردم از نمیدونم وحدت روی طبیعت آوردم از هر جا آوردم دارم با زندگی میکنم اما به عنوان یک موحد میدونم همه اینا اراده خداست که علم داره محقق میشه این دوتا رو باید با هم جمع کرد و قابل جمع خب پس استثناء گفتن یا استثناء اندیشیدن عرض میکنم یه واقعیت مسلمه در دینه بعضی از مفسرین گفتن این ولایستسنون یعنی اینا گفتن فردا میریم محصول رو میچینیم اما انشالله نگفتن این همه مفصل که از استثناء و انشالله گفتن عرض کردیم و توضیح دادیم ولی به نظر من این آیه رفتی به این موضوع نداره چرا؟ چون این ولایستسنون اطفست به لیسرمونها نه اطفست به اقسمو اقسمو فعل ماضیه اگه میخواست اطف به اقسمو بشه هم به لحاظ لحظی هم به لحاظ معنایی باید میگو ولم یستسنو استثناء نکردند بنابراین این ولایستسنون ادامه لیستومنه هاست قسم خوردن که فردا میوه را میچینیم به هیچ کسم هیچی نمیدیم این لایستسنون یعنی از برداشت میوه هیچی را استثناء نمی کنیم برای که مفهوم یک روشن روشندتر بشه ازدید به یک باز روایت تاریخی اشاره کنم حضرت صادق علیه السلام در مدینه باغ خیلی بزرگ داشتن باغ خیلی خیلی بزرگ که سارن قرمه هم محصول اصلیش بود جوری که حضرت در یه روایت میفرماید که وقتی که این خرمه ها میرسید تقویمش میکردن مقدمه ها و محدله ها تقریمش میکردن به چهار هزار دینار یعنی چهار هزار سکه طلا قیمت محصول این با وقت چیدن که میشد اینو این روایت از خود حضرت صادق علیه السلام نقل شد وقت چیدن که میشد امام دستور میدادن که در چندین منطقه باق سکوهایی بچینن که بتونه حدود ده نفر دوره سکو بشینه و درهای باغ رو باز کنن و از چند نقطه دیوارهای باغ هم خراب کنن برای کسایی که راهشون دوره نمیتونن تا در بیان یا حال ندارن 
دیوار باقم تو چند نقطه خراب کنن بعد خورما میچیدن میذاشتن روی این سکوها روی چند روزی هر که میخواست میامد میخورد و میبرد اضافهش رو به تمام همسایه های پیر و ناتوان و محجوبی که ممکن بود نیان بخورن و هر کدوم به سهر نفر یک مرد خورما امام مفتستون داد براشون ببرن همه این کارا که تموم شد بقیه محصول رو میچیدن میبردن میفروختن و روایت امام میگه که حدود 400 درهم 400 دینار عوض میخوان این برای ما باقی میموند یعنی 4000 دینار 3600 دینارش اینجوری میرفت 400 دینارش باقی میموند که خودم 400 دینار برده پول قابل توجه بود و نیازهایشون رو کفایت میکرد این حضرات لا یستسنون قسم خوردن که لا یسرومن نها و لا یستسنون قسم میخوریم که بچینیمش و هیچ استثنائی قایل نشیم تا ته بروبیم برا خودمون اصلا جان کلامم اینجاست مشرک مکه هنوز به توحید نرسیده که شما براش از انشاء الله بگی اصلا تو باقا هنوز نیست بدبخت هنوز به خدای واحد برای خدای واحد شریک قائله این لا استثناء به این معنا مال در واقع مراحل بعدی فرهنگ اسلامیه تو این مرحله تو این مرحله هنوز به اون درجه از معرفت نرسید بعد مثلا مناسبتی با حال اون مردم اونجا نداره این بحث بحث این است که این قدرتمندان مکذب قریش آب از دستشون نمیچه که حاضر نیستن به مردم خیر برسونن فتاف علیها طائفون من ربک و هم نائمون خب یه اتفاقی افتاد تاف علیها طائف تاف از همون تواف میاد یعنی گردیدن چیزی که دور یه چیزی میچرخه یه اتفاقی میفته یه بلایی دور جای میچرخه مخصوصا وقتی که گردش یک نوع خفا و آرامشی هم توش باشه ازش تاف تعبیر میکنن و تاف تعبیر تعبیر میکنن تاف علیها تائفون من ربک از ناحیه پروردگار تو خدای تو که مدبر همه عالم هست یه بلایی به سر این باغ آمد و هم نائمون در حالی که تو خونه‌هاشون خوابیده بودن قسم خورده بودن فردا میریم بدونه که یه ذره به کسی بدیم همه محصول مال خودمون تائفی آمد و خلاصه بلایی به سر باغ آمد لزوم هم نیست لازم هم نیست که میگه من ربک معناش این باشه که یک معجزوار اتفاق افتاد نه هر اتفاقی تو عالم بیفته من رب العالمین هست هیچی خارج از قلم رو به اراده و قدرت اون نیست حالا چه اتفاقی برای افتاد فعلا میگه بلایی به سرش آمد شبانه فعصبهت کسریم باق شد مثل باقی که همه محصولش چیده شده گفتیم سرم یعنی چیدن محصول دیگه لیسرمونه ها که اونجا گفت بریم میخوام بریم محصول رو بچینیم این چیده شد کس سریم کسی نچید محصول رو مثل اینکه چیده باشنش یعنی هیچی باقی نموند از این محصول حالا تو مثلا بعضی گفتن سریم به شب تاریک هم میگن سریم چون ترنهو هیچی دیگه توش باقی نمونده هیچی دیگه توش دیده نمیشه رضا به شب تاریک هم میگن سریم حالا منظور از سریم این بود که مثلا آتیش گرفت باق سائقه بهش زد سیاه و تاریک و خاک و خاکستر شد یا مثلا طوفانی آمد میوهاشو کند یا تگرگی بهش زد از بین برد دیگه مسئله اصلی این نیست 
همه اینا محتمله فعصبهت کسترین این باق خلاصه مثل باقی شد که هیچ میوه از اول نداشته هیچ میوهی توش باقی نمونده فتناد و مصبهین این بندگان خدا هم صبح پا شدن و ندا دادن و همدیگه صدا کردن که ان اغدو علا حرسکم انکنتم سالمین گفتن اگه میخواید میوه بچینید زود پاشید بریم سر مزرعه زود اغدو قدو یعنی صبحگاه اول وقت اغدو یعنی تا اول وقته تا مردم دیگه تا گدا گشنا بیدار نشدن بیان سراغش پاشید یالا بریم ان اغدو علا حرسکم انکنتم سالمین اگه میخواید بچینید یالا زود بیاد تا مردم نیمدن فنطلب او به هم یتخافتون را افتادن و تو راه که می آمدن با همدیگه گفتگو می کردن تخافت یعنی گفتگوی به اخفات اخفات یعنی آهسته سخن گفتن در مقابل جهر یعنی آشکار سخن گفتن در پچ پچ می کردن تو را با خودشون زمزمه می کردن که چی؟ لایت خلنها علیکم لایت علیکم مسکین همون لایست تصنون حالا که دیشب قسمش خورده بودن این کارو میکنیم حالا داشتن قرارش عملیاتیشو میذاشتن و اون این که با خودشون آهسته میگفتن امروز به هیچ وجه هیچ مسکینی نباید بتونه وارد این باغ بشه پدر ما اگه مثلا گفتیم که یه احتمال نه که پدری بوده و فلان این کارو میکرده پدر ما اشتباه میکرده پیرمرد وقتی خود این کارو میکرده ما خودمون برای چه مونه با هم صحبت میکردن و خوشخوشان برن سر باغ که بچینند و به احدی هم ندن و غدا و علا هر دن قادرین این هم یه جمله خیلی زیبا میترمد غدا و خودشون گفتن اغدو علا هر سکم زود پاشید بره سراغ باغتون ولی غدا و زود پاشدن رفتن سراغ بیچارگیشون هر یعنی من هرمان البته اینو دو جور میشه معنا کرد و مفسرین هم گفتن بعضی گفتن که این ادامه حرفشونه که وقت و علا هر دن قادرین یعنی صبح زود در با این مبنا با این فکر که به خیال خودشون میتونن دیگران رو منع کنن ولی ممکنه این نباشه در واقع یک تعریزیه یه متلکیه به اینا که صبح زود پاشدن موفق به چیدن باغ نشدن موفق به بدبختی شدن قادر بر هرمان بودن نه قادر بر حرس گفتن اغدو علا حرس کن اینجا میگه قدا و علا هر ده علا قادری به جایی که به هر به کشدار برسن به حرس به کشدار برسن به هر به هرمان رسیدن به بیچارگی رسیدن فلن ما رعاوها قالو انال ازالون باغ رو که دیدن گفتن که انال ازالون باز اینجا دو جور تفسیر کردن مفسران یکی اینکه گفتن ما گم شدیم راه عوضی باقی ما نیست که با باقی ما الان پر میوست و داریم بچینیم اونان یه باقی حالا مثلا یا سوخته یا آفت زده یا بالاخره هیچی به هیچ انال ازالون گم کردیم راه رو اشتباه رفتیم بعد دیدن نه آدرس باقی خودشون رو زدن توی جی پی ایس و گوگل و فلان و ویز و از این حرفا دیدن نه آدرس همینه جای دیگه نمید برم بل نحن و محرومون نه بابا بیچاره شدیم گم نکرد یه احتمال احتمال دیگه این که نه حواسشون بود کجا دارن میرن خواب که نبودن میدوزن با خودشونه صحنه رو که دیدن دوزاریشون افتاد 
انال از آلون اشتباه کردیم گمراه شدیم نه راه و گم کردیم به معنای جغرافیایی کلمه گمراه شدیم خب خدا پدرشون رو بیاموزه که زود دوزارشون افتاده در ادامه پیداست که دوزارشون افتاده متوجه خطای خودشون شدن ما میخواستیم دیگران رو محروم کنیم بل نهنا محرومون ما محروم شدیم محروم ما این که میخواستیم به دیگران خیر نرسونیم قال اوسطهم علم اقول لکم لولا تسبهون خوبشون گفت بهتون نگفتم چرا تسبیح نمی کنید اوسط بعضی گفتن یعنی اون که وسط از نظر سنی وسط اینا بود ولی نه توی زبان عربی جابارها به کار میده وسط یعنی معقول ترین به هنجار ترین اونی که افراد و تفرید تو کارش نیست که نشان از اقلانیت معتدل به معنا میشه گفت معتدل هم میشه گفت یعنی در واقع عاقل ترین اوسط به معنای اقل به کار میره حتی در مورد اقوال اون قولی که پسندیده تر از اقوال دیگه میگن قول اوسطه این فراوان تو عربی کار قال اوسط هم چیز فهمشون عاقلشون اونی که از همه بیشتر میفهمید قال اوسط هم چی گفت علم اقل لکم لولا تسبخون بتون نگفتم چرا تسبیح نمی کنید خب از این که اقسم و شب نشستن قسم خوردن و بعد اینجای میگه مگه من بتون اینجوری نگفتم پیداست که اون شب خیلی حرفا با هم زدن نتیجه نهاییش قسم خوردن بوده به اینکه بسیار خوب حالا دیگه همه قول میدیم کسی رو خبر نکنیم فقط خودمون بچینیم علالقاده خیلی با هم جر رو بحث کردن جر رو بحث ها چی بوده؟ علالقاده این بوده که خب به چه دلیل این ارث پدر ماست یا حاصل زحمت خودمونه ما توش چند ماه کار کردیم ما باید ازش برخوردار بشیم برای چی یه ادهی بیان از این بخورن برن خب این حرف مبتنیست بر یک نگاه غلط به ربوبیت خداوند تبارک متعالی که من خودم رو مبدع خیر و برکت تو عالم میدونم آخه تو هرچی داری خودت و فهمت و هنرت و سابقت و تجربت و موفقیتت و همه مال کسی دیگریست این همه آوازه ها از شهر بود گرچه از حلقوم عبدالله بود همه مال کسی دیگریست مالک دنیا و آخرت اوست هر خیری داری از او رسیده او میگه فی اموال هم حق لساله بلا بحرم حالا یه قرآنه ولی به زبانها به صد زبان دیگه اینو در وجدان بشری فطرت بشری تاریخ بشر حکما انبیا به صد زبان گفته که آقا تو جامعه ای که حق سائل و محروم رعایت نشه جامعه ای که به ناتوانانش کمک نکنه مرزی من خدا نیست حالا آفات اجتماعی و عوارضش سر جای خودش مرزی من خدا نیست کلمه میگم سر جای خودش نام دو یک سکن دیگه یعنی مرزی خدا نیست یعنی همون بدبختی رو به بار میاره اون بدبختی ها چیزی که مرزی خدا نیست وقت چه دیدگاهی باعث میشه که گاهی وقتا ما بخل میورزیم و عجیبه ها یه بخلای عجیب غریبی ما میورزیم حالا یه وقتی یا آدمی خیلی زحمت کشیده جون کنده پولی جمع کرده بخل میبرزه گاهی وقتا ما ثروت خدا دادرم برش بخل میبرزیم گاهی وقتا سر دانستنی هامون بخل میبرزیم به قول که از اساتید ما میگو بعضی از یه سال ازشون میکنی جواب و بلده اما تا چهار جا اونو نشر نداده باشه مقالش رو به اسم خودش 
ثبت نکرده باشه امتیازشو نگرفته باشه جوابتو نمیده خب خدای تعالی یه دقیقه عقل تازه بگیره میدونی کار به کجا میرسه بذار به اسم این منتشر بشه خب بشه گاهی وقتا ما حتی در امور معنوی بخل میبرزیم میخوان دعا کنیم یه وقت خیلی خوبی زورمون میاد برای همه دعا کنیم نه اول برای خودم و اول برای حلقه اول خودم و بابا ای برای بقیه هم دعا کنی به خودت هم میرسه کم نمیاد از کلم خدا دیگه خلق الانسان و حلوعا ازا مسح و شر و جزوعا و ازا مسح و خیر و منوعا آدم اینه دیگه تا بعدی میاد حوالش بلند میشه خوبی هم که میاد بقیه برن خودم تنها باشم خب این ما این نگاه ناشی از یک دید غلطی نسبت به ربوبیت خداونده ناشی از یک ادعایی است در عالم که منم کاری هستم ناشی از اینه که فکر میکنیم اگه خدا گفته با دیگران با هم بخورید بعدش کم میاریم او کم میاره همه اینا اتهاماتی است به ساحت ربوبی کسی که اینجوری فکر میکنه باید استغفار کنه و باید ساحت ربوبی رو از این افکار غلط مبرا بدونه یعنی باید تسبیح کنه تسبیح یعنی مبرا دانستن خداوند از هر عیب و نقص ما خودمونم خیلی وقتا خیلی کارا که میکنیم مال غلط نگاه کردن به ربوبیت خداونده ها سبحان الله باید بگیم برادر خوبه برادر عاقله گفت که الان من میرم آقای دکتر صادقی میخواد کارت زرد من نشون بده من گرفتم نداده ولی یکم تمدید کنید ببخشید تا یه جایی برسونمش گفت که بتون نگفتم خدا رو از نقص و عیب منزه بدانیم پیداست خیلی حرفا دیشب با هم زدن قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین خب باز خدا پدرشون به اونجا آدم حسابی بودن حالا دیگه لاغل متوجه شد خوش به سعادت شد گفتم خدا منزه ما اشتباه کرد تقصیر خدا خطا از ما بود خدا کارش درسته حسابش درسته حکمتش درسته فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون بعد شروع کردن به همدیگه رو ملامت کردن چه کاری بود کردیم لا بود گفت تو تو اول گفتی ببین من دیشب وقتی این مشهدی اوسطمون میگفت که این کارو نکنید من با این بودم تو اصرار کرد نه تو میگفتی لا بود اگرچه خود این اوسطشون هم بالاخره راه آمده بود با اینا همراه شده بود و اینم باز نشون میده که اون جایی که یک جمعیتی تصمیم میگیرن به خطا برن سهم اون کسی که متوجه خطا میشه خیلی سنگین خیلی باید تلاش کنه خیلی باید بکوشه تا به دیگران بگه این راه خطاست و حزینه های این تلاش و کوشش رو هم باید بده و اصولا بیدار کردن خفتگان هزینه داره شروع کردن همدیگر رو ملامت کردن قالو یا ویلنا انا کننا تاغین گفتن وای بر ما ما تقیان کردیم از حد خودمون به در رفتیم بابا ما بنده خداییم روزی خور خداییم کارگر خداییم در عالم بخوریم زندگی کنیم استفاده کنیم خوش باشیم تجمل داشته باشیم فواکه حیات دنیا برخوردار بشیم اما محروم نکنیم دیگران رو نگیم فقط من دیگری نباید باشه این تقیانه ما تقیان کردیم 
اصا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون امید است که پروردگار ما بهتر از این به ما بده حالا بهتر از این یعنی ثواب اخروی بده حالا که 2009 تا دو فهمیدیم و توبه کردیم بنا بعدا ان دوباره کار میکنیم سال دیگه بهترش رو خدا میده برکت میده حالا دیگه فهمیدیم چه جوری باید رفتار کنیم مهم اینه که این امید که اصا ربنا ان یبدلنا خیرا منها بر اساس اینه که انا الى ربنا راغبون ما به خدا رغبت کردیم رغبت یعنی به چیزی توجه کردن چیزی رو خواستن ما فهمیدیم که اون مسیر قبلی غلط بوده تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست راه رو گر صد هنر دارد توکل باید با توکل به خدا میکردن انا الى ربنا راغبون کزالکل ازا عذاب اینجوری میاد وقتی فکرشو نمیکنه همه محاسبات تو به هم میوزه آیا آقای مکذب مکه و ای من و توی که امروز این آیات رو میشنوید کزالکل عذاب و لعذاب الاخرته اکبر الوکانو یعلمون و البته عذاب اخروی خیلی بیشتر و بزرگتر و خطرناکتر است اگر بدانند عذاب اخروی خیلی بیشتر از عذاب دنیاییه چرا؟ چون عذاب دنیاوی هرچی باشه محدوده جبران پذیره توبه پذیره یه جایی میفهمی میگه آشتباه کردم برمیگردم از لب پفکاه برمیگردم اما عذاب اخرایی مال است که دیگه برگشتنی در کار نیست مال است که جبران کردنی در کار نیست فدا و نمیدونم بدیل و نصیری در کار نیست و عذابی است که پایان پذیر هم نیست اینجا اون آخر آخرش بدترین عذاب میبینیم راحت میشیم اونجا دیگه نمیبینیم هم بدبختی که راحت بشیم و همینطور عذاب پشت عذاب استمرار خواهد داشت خب البته ممکنه یه آدمایی که خدا بیشتر دوستشون داره اول تو این دنیای خلاصه ضرب شستی بهشون نشون بده گوششون رو بپیچونه تا دوزارشون بیفته حالا اگه مثل اینا بختیار باشن به خوش اقبال دوزارشون میفته و انا لارب اینا راقبون میگن ممکن از نفهمه اما ای وای بر اون کسی که خدای تعالی تمام عمرش تو این دنیا بهش مهلت میده و هرگز زنگ خوشدار براش به صدا در نمیاد این معناش این نیست که خب پس این میوهشو چید به فقرا هم نداد پس این ضرری نکرد و لعذاب و لاخرت اکبر و لوکانو یعلمون اگه اینا میفهمیدن که حقیقت آخرت چیه حقیقت عذاب چیه و ظهور و بروز زشتی ها و پلشتی ها و انحرافات خود ماست که جهنم رو برای ما شعله بر میکنه میفهمیدن که عذاب آخرت خیلی بزرگتر و سهلینتره به خدای تعالی پناه میبریم از عذاب آخرت خدایا ما گناهکاریم و تو منزهی از هر ای گناهس و السلام علیکم و رحمت الله ببخشید دیگه میگفتن علت که گاهی وقتا هم همه میشه اونجا اینه که بلنگوی صدا به همه نمیرسه از غذا سرکنگوین صفا فضول اینشالله صدا به همه میرسه اینشالله خانم و آقایون هم سکوت میکنن 
این تعبیری که شما راجع به بدا داشتید که حتی پیامبران و امامان هم در حال برداشتشون ممکن برداشت کاملی نهایی نباشه نهایی نباشه خب تعبیر جالبی هست از این طرف نکن کنید ما مثلا داستان حضرت امام صادق و اسماعیل و امام موسی کازم رو داریم که میگن یه بدای اتفاق افتاده چون حضرت اسماعیل قرار بود اول امام بشن زاران فوت کردن بعد تفسیر این قضیه رو گفتن که بدا اتفاق افتاده بعد ایشون که فوت کردن مثلا حضرت امام موسی کازم شدن امام خب این قضیه نگاه کنید مسئله اسمت ما داریم که اسمت هم خب تعریفش از که مبرا بودن از گناهان و اشتباهات حالا من میخوام بدونم اینها رو به یه نحوی چجوری میشه با هم جمع کرد و دلیل این که مگر این که مثلا بگیم که اشتباهات از طرف معصومین اشتباهات عمدی نیست فقط اشتباهات گاهی اشتباهات سهوی هست که بشه این مسئله رو بشه با هم جمع سوال بعدی این است که فرمودین راجع به سوره قلم سوره قلم فرمودین که از دارن اگه اشتباه کنم از سوره اولیه هست و از همون اول بلند دعوا با مشرکین آغاز شد اگر که حالا کمک من بفرمایید اگر که از سوره اولی بوده قبل از آشکار شدن به سطح پیامبر بوده یا بعد از آشکار شد اگر که قبل از بوده قبل از آشکار شدن به سطح خب اون مسئله جروبست با مشرکایی من داری جای سال پیش میرم و سوال سومم این هست که من تصورم از قوسط اتفاقا وسطی بود به این دلیل که جای شنیده بودم که حضرت امام حسین به دلیل عشقی که به حضرت علی داشتن اسم بچه هاشون رو گذاشتن پسرانشون علی اکبر و علی حوسط و علی حسد که علی حوسط منظور امام زین و لابدین ممنون میشم این سوال بله خیلی متشکر از سوالتون از آخر و اول بگم اولا اینکه کلمه اوسط وقتی در کنار اکبر و اسقر بیاد یعنی وسط که معلومه من نمیگم معنای لغوی اوسط این نیست البته اینکه اسم این حضراتم علی اکبر علی اسقر علی اوسط اینا بوده نه مثل خودمون که دو تا علی داریم که علی بزرگ علی کوچیکه زارن لقبی بوده برای مکمل اسم که تمایز ایجاد کنه حالا علی حال اگر چالا احتمالا داره که مثلا علی اسقر عبدالله بوده باشه اسمش حالا یا مثلا دو اسم داشتن حالا اینا میگم جزئیات تاریخ من نمیدونم بله لغت اوسط یعنی وسطی مونتا کلمه اوسط و وسطی در زبان عربی به معنای اونی که معتدلتر به تعبیر تو یا عاقل‌تره چیز فهمتره افراد و تفرید نداره حساب کتابش درستره به کار میره حتی به معنای در میان اقوال قول مقتبرتر و قویتر هم به کار خب بذار اینجا علالقاد اوسط رفتی به سنشون نده اصلا مسئله نیست کی گفته شما در داستان برادران یعقوب قرآن نمیگه کیچی گفت یکیشون گفت کار کنیم یکیشون گفت کار کنیم مسئله قرآن این نیست نه برادر وسطی بود یا بزرگه بود نه 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 بزرگه نبود کچیکه بود به ما چه؟ اوسط هم یعنی عقلو این یکی در مورد نزولم من فکر کنم در اولین جلسه ای که راجب این سوره مبارک صحبت کردم مطالبی رو عرض کردم حالا به اجمال در پاسخ شما عرض می کنم 
اینکه ترتیب نزول این دومین سوره نازل است بر اساس نقلی است که مورخان قرآن گفتهاند من اونجا اصلا به تفصیل گفتم راه های زیادی رفتن برای کشف ترتیب نزول ولی به نظر من بالاخره آکادمیک ترینش و اعتماد پذیر ترینش همین روشی است که مورخان رفتن و مجموعاً تو این روش کینا رفتن میگن سوره قلم سوره دومه حالا همه سوره یک جا نازل شده بعضی آیات آمده این نکته اول نکته دوم این که مسلمه اینها بعد از دعوت علنی هست اما این که دعوت علنی چند سال بعد از آغاز بعثته بعثت یعنی آغاز رسالت پیامبر یا آغاز نبوت پیامبر اینا است که خیلی روشن و دقیق نیست من اونجا اصلا از کردم مثلا حضرت فرمودن که یک چهل و شیشم نبوت رؤیای صادقه است بعد در تفسیر این گفتن که حضرت چون 23 سال دوران رسالتشون هست و 6 ماه اول خوابهای صادقه میدیدن قبل از شروع وحی لذا این تعبیر رو بر این حمل کردن باز شروع وحی در قاره هرا بلافاصله بعدش حضرت فعالیت اجتماعی رو شروع کرده اینا چیز هست ما به درستی نمیدونیم نقل هایی که هست حتی راجبه اینکه نحوه شروع وحی چی باشه من آغاز سوره اقرارس کردم فی بدء الوحی گزارشایی میشه که بعضیش اصلا نامعقول و در واقع درون ناسازگار هست بنابراین من نمیتونم دقیقا بگم چه سالی و در چه شرایطی ولی گزارش مورخان قرآن اینه که این دومین سوره نازل است اما راجبه بدا ببینید من اول یه روایتی خدمت شما عرض کنم که مستاق بدا هست در روایت هست که حضرت مسیح علیه السلام با حواریین داشتن از یک مسیر عبور میکردند دیدن از یه خانه صدای ساز و رقص و عروسی میاد حضرت به حوارین گفتن که امشب شب عروسیه ولی امشب عروس میمیره و فردا این خانه از آخانه بشه خیلی نراحتران رفتن و مسیر رفتن و برگشتن فردا آمدن دیدن ناخر بازم عروسی ادامه داره و از آخانه هم نشده و گفتن که یارو هلا پا چی شد این قرار بود عروسی دن میره حضرت فرمودن که کار خیلی کرده بلا برگشته بینید فرص جوی کنه رفتن و سر صحبت وا کردن و چی بوده و چی شده گفتن بله مثلا دیشب در جای خواب عروسی اقربی ماری نمیدنم چیزی پیدا شده بود که به خیر گذشت و کشتنش و اگه نمیدیدنش و عروس میرفت اونجا میخوابید میزد و میکشت و فلان و آمدن گفتن همچی اتفاق افتاده گفتن از عروس بپرسید ببینید چی شده چه اتفاق اون شب افتاده رفتن پرسیدن و گفت که بله تو حیث و بیس بزن و رکو و همه مشغول مهمانی بودن بایدن یه گوشه یه فقیر داره التماس میکنه همه هم حواظشون به خلاصه سوروساته رفتم خودم یه چیزی ببردم به این فقیر دادم که محروم از در خونه این شبی که شب عروسی منه نره و همین مثلا باعث نجات عروس شده ببینید این بدایی که میگیم معناش اون جاییست که یه پیشبینی غیبی صورت میگیره این پیشبینی غیبی بر اساس یه نظامیست که من و شما نمیشناسیم اون ولی یه خدا میشناسه میشناسه که یادش دادن دیگه اونم از خونه باباش نیورده به علم به عنایت الهی یاد گرفت ولی همه چیز عالم رو باز اون ولی خدا نمیدونه یعنی این نظام قواعد دیگری هم برش جاری میشه برش بار میشه مثل که من این مقدار یاد گرفتم که آتیش اینو میسوزونه 
اما شما میدونید اگه اینو به فلان ماده آغشته کنید آتش اینو نمیسوزونه خب این جور جاست که مسئله بدا مطرح میشه اونی که ائمه یا انبیا علیهم السلام حکم خدا رو بیان میکنن اونجا بدایی اتفاق نمیفته معنی نداره اسمتشون مال اونجاست یعنی اشتباه عمدی و سهمی هیچ کدوم رو در بیان حکم خدا نمیکنن قرآن میفرماد ما با اسکورت خلاصه آهنین بدرقهشون میکنیم من بین عیدیهم و من خلفهم رسد میفرستیم که اینا ابلاغ کنن حکم الهی رو و شیطان درش راه پیدا نکنه بنابراین در مقام بیان احکام الهی و حقایق الهی هیچ خطای اتفاق نمیفته اونی که بداست این جاییست که پیغمبری امامی بر اساس اون فهم غیبی خودش یه درکی پیدا میکنه بعد معلوم میشه که همه چیز رو باز نمیدونسته چون همه چیز دان فقط خداست این معنی بداست اما خصوص مواردی که مثلا میگن قرار بود که امام حسین علیه السلام حکومت عدل و داد جهانی رو برپا کنه بعد بدا حاصل شد به تاخیر افتاد یا اینا هیچ کدوم سند قابل دفاعی نداره و این به نظر از اون تطبیقات غلطی است که بر مسئله بدا دادن و همینم هم باعث شده که بعضی از علماء عامه مسخره میکنن میگن اینا هر جا کم میارن میگن بدا شده هر جا نشد میگن بدا شد بعدا در مورد اسماعیل اینکه اسماعیل قرار بوده امام بشه هیچ همچین سند معتبری نیست بله بعضی گفتن اسماعیل چون خیلی محترم و محتشم بود مردم فکر میکردن لابد این بعد باباش امام میشه ولی خب در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت و به همین دلیل امام صادق ملت جمع کرد بالای جنازه اسماعیل گفت نگاه کنید اسماعیل آمرده رو کفنش مینویسیم اسماعیل شهادت میدهد لا 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 شما هم امضا کنید همه ببینید اسماعیل مرد فردا نگید اسماعیل اروج کرده آسمون رفته جای دیگه رفته مرد خدا رحمتش کنه رفت خاکش کردن این مسئله است مردم خیال میکردن ولی اینجور هیچ ما هیچ دلیل قابل قبولی نداریم که قرار بوده اسماعیل امام بشه چون از دنیا رفته مصاب نجفر شده یا نظیر اینو در مورد سید محمد پسر امام هادی محمد ابن علی الهادی و امام حسن اسکری هم میگن اونم باز به نظر میاد قابل دفاع نیست که قرار بود سید محمد امام بشه چون از دنیا رفت امامت منتقل شد به برادر کوچکتر اینا یه حرفایی است که مبنای درست قابل دفاع نداره ببینید تو نشون نمیدی که برای میکروفون ها قرار شد که اقلا دوستان سر صدا بکنن این هم دم وفات جناب اسکایت هم دم بعدش شما اشاره کردید در مورد محمد نشون میده گویا شیعه براش آنچنان روشن نبوده که کی پس از کی بله یعنی که ما الان داریم شیعه اون موقع اینطوری نداشت بله خب ما معمای حل شده رو داریم نگاه میکنیم این جوریه ببینید خصوصا بعد امام صادق چون امام صادق چند تا ویژگی داره اولا طولانی ترین دوره امامت رو داره چون طولانی ترین عمر رو در میان 14 معصوم داره ایشون بعد در مورد امام 13 معصوم چون 65 سال عمر کرده دیگه بالاترش پیغمبر بوده که 63 سال و ثانیان خب توی دوره‌ای بوده که اوزا انتقال قدرت و دستگاه حکومت صورت گرفته و فرصتی برای ایشون بوده و بعدم از نظر شخصیت علمی و اجتماعی ایشون خیلی فراتر از مؤسس مکتب شیعه و رئیس مذهب شیعه است ایشون یه شخصیت جا افتاده مقبول روزگار خودشه پیش همه از اون طرف حکومت نوپای دنبال بسته قدرت هم خب از اینکه همچین پایگاه قدرتی وجود داشته باشه خوشش نمیاد خدا شد از میان بره و خیلی مراقبه که کی قرار جای ایشون بیاد باید اونو همه داشت و 
بذار امام صادق علیه السلام یه وصیت عجیب غریبی میکنن به عنوان وصی خودشون پنج نفر رو تعیین میکنن میگن بعد مردن من پنج نفر وصی من یکی امیر المؤمنین منصور دوانیقی یک دوم حاکم مدینه جناب استاندار حاکم مدینه سوم ایالم هاش خانم چهارم عبدالله افتح که پسر بزرگمه و خیلی آدم ساده دل و چیزی هم بود همچین اصلا در این سطح ها نبود هیچ چهار تا و پنجمیش پسر کوچکترم موسا وقتی خبر درگذشته امام صادق به منصور رسید به حاکم مدینه پیغام داد ببین به هر که وصیت کرده گردنش رو بزن حاکم مدینه گفت به حضرت علی وصیت کرده گردن که بزن پنج تا وصیت گذاشته من نمیتونم که خود یکی شما یکیش منم سه تا از خانوادهشم کیو بکشم گیر کردم این خبر به بعض اصحاب امام صادق رسید تا خبر شنید گفت شکر خدایی که راه رو معلوم کرد چهار رو هم معلوم گرفتم مطلب از چرا ولی در همون حال یه عده ای از بزرگان شیعه خاندانی هستن به نام بنو فضال که خیلی آدمای محترم متدین متین وزینی هستن ولی خیلی آدمای عمیقی نیستن خیلی مقدس و منظهن ولی عمیق نیستن اینا گفتن خب پس معلوم میشه بلاخره اون ستا که خانم که رسمش نیست امام بشه اون دوتا هم که تقدیرشون معلوم نشسته پاکن بین این دوتا خب پسر بزرگی مقدمه رفتن افتادن دنبال عبدالله افتر و اصطلاحاً فتحی مذهب شدن اگرچه شیش ما بعد عبدالله افتر دنیا رفت و تمام شد قائله ولی اینا شدن برون فضا شدن فتحی حالا بعد گفتن نه بر میگرده به موسابن جعفر و بعضیشون باز چیزهای دیگر رو کاری نداریم به اون ولی این برون فضا که اونقدر دیانتشون مورد قبوله که روایات فرمودن که اینا نقلاشون رو قبول کنید چون اهل دروغ نیستن اما اجتهاداشون رو قبول نکنید چون فهم درستی ندارن ولی نقلاشون در دروغ نمیگن ولی خوشفهم نیستن خب یه چند نفر پدر و چند تا برادران و فرزندانشون بنو فضال خب اگه بنو فضال اونجور که الان ما میدونیم میدونستن خب صد سال دنبال عبدالله هفتن نمیرفتن آدمای حقوقبازی هم نبودن مثل کسایی نبودن که بعد موسی بن جعفر برای اموالی که جمع شده بود بخوان خود بنی هاشمان اختلاف بله 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 خیلی ممنون خواهد حالا سوال داشتم که مربوط میشه به قسمت اول فرمایشت شما در مورد خود حضرت یافیانبر که فرمایید اولا اینکه خب مثل اینکه تاریخ هست که ایشون تو چهار تا جنگ جاهلی شرکت کرد درسته؟ یاد که من تیر میدادم تو بنی فجار هست که ولی چهار تا شاید یادم نیست ولی این هست که بله بله حرب الفجار ببخش میگم بنی فجار رو زوج تو یکی از حرب الفجار ها شرکت کرده اما شاید آره تیر و تیر آماده میکردم بله خب این مثلا چجوری میشه در مورد سابقه ایشون که به خطی جنگ جاهلی ایشون بوده دوم که ولی این سال کجا سوال تو گرام که خب فرمودید که این ظهور دین اسلام در خدر نبوده خب خیلی جالبه به نظر من این رو مثل نوآوری توی تلقیاتی اما سوال پیش میاد که خب سنت ادیان ابراهیمی بوده که تمام ادیان ابراهیمی 
تو بزرگ تمدن بزرگ ظاهر شدن همشون بلا استثناء تقریبا تحقیقا در واقع خب واقعی چه عربستان؟ همشون بلا استثناء کلا سه تا هستن حالا شما دو تاشون بگیریم نه نه شما دارن منظورم مثلا عدیان ابراهیم منظورم عدیان توحیدی سمود و صالح و شما نگاه کنید خود حضرت ابراهیم تو مقابل مرکز تمدن بوده بلاخره همه اینا اگه شما رو تگاه کنید یا بلاخره ولی خب واقعا عربستان جای مهمی نبود اصلا اهمیتی نداشته نه مسیر مهمی بوده و جوری بوده که هیچ تمدیش امپراتوری حاضر نبوده حتی قیمومیت اینجا بوده سرش دوام نبوده دوام نبوده نفت هم نداشته نفت هم نداشته و این خب بلاخره اگر خیلی عرقشون نگاه کنیم خب چرا دین اسلام جایی بودونه که از تحصیل روشتر بذاره مثلا یه امپراتوری ساسانی یا امپراتوریزون این هم جالبه بادم خیلی ببینید من عرض نکردم که اون درجه ای از اسمت اون درجه ای از معرفت اون درجه ای از کمال که رسول الله صلوات الله علیه بعد به سطحش داره از بچگی داشته ولی یه پاکی یه فهمی یک روح آماده ای وجود داره که به درجه خاتم الانبیایی میرسه این اول سانیان همین که حضرت توضیح میده که من تو هر فجار که رفتم پشت صحنه بودم نشون میده که میفهمیده قطع کار خوبی نیست و سالسن چون جنگ جنگ غلطی بوده لزوما تو همه مواردم اینجوریه که حتما قریش متجاوز بوده شاید یه جایی داشته دفاع میکرده از خودش لذا ما نمیخوایم بگیم پیغمبر سیره و سنتش از لحظه ولادت برای ما حجته نه پیغمبر به ماه و رسول الله سیره و سنتش برای ما حجته ولی میخوام بگیم اینجور نیست که یا آدم حالا چه میدونم بیخبری بی اطلاعی هرتی یه دفعه شد پیغمبر نه یه آدمیست که پرورش خواست داره تربیت خواست داره روح بزرگی داره شخصیت خواست داره این یه نکته اما نکته دومی که فرمودید سال دومی که فرمودید و سال خیلی مهمی هم هست اتفاقا این به نظرم ناقض اون قولیست که خاتمیت را مرتبط با رشد اقلانی بشر میدونه قولی که به یه شکل پررنگش رو مرحوم محمد اقبال گفته به یه شکل دیگه ورژن معتدلتریش رو مثل آقای متحری و اینها شاید متحری اینها فرمودن و که میگن بله انبیا تا وقتی عقل بشر کمال نیافته بود آمدن تا این طفل رو پا به پا ببرن وقتی عقل بشر به کمال رسید دیگه از انبیا بی نیاز شد یا حالا بنابر قول آنچه از اقبال فهمیده میشه دیگه خودش مستقل میتونه راه بره بنابر آنچه از آقای متحری فهمیده میشه دیگه میتونه حرف انبیا رو بفهمه و راه بره دیگه نیاز نیست که انبیا بیان دستشو بگیرن خب این نقضش هم شما میفرماید که کی گفته مردم حجاز عصر بعصد از مردم روم دوران عرض میکنم که امپراتوری روم یا دوران چندونم مارکیس اوریلیوس یا مردم آتن دوران پریکلس چیز فهمتر و عاقلتر و در بخورتر بودن به چه دلیل؟ اتفاقا اگه این معیار باشه خب فکر کنم باید حالای پیغمبری بیاد و 
از این همه فضای مثلا عقلانی که ما خیلی سرمون تو دنیا داریم یک آبی گرم بشه برای ما نه من این اصلا نمیفهمم اینجور اتفاقا من فکر میکنم مزیت خاتم الانبیا اینه که تو زمین بکر کم و بیش آمده تو شورزار آمده هم کمترین تأثیر را از تفکرات پیشین پذیرفته شما ببینید خیلی زود مسیحیت به قرن چهارمش نرسیده تحت تأثیر فضای غنوسی بین المحرین قرار میگیره تحت تأثیر فضای یهودی قرار میگیره تحت تأثیر فضای رومی قرار میگیره شاه میاد جمعش میکنه مسیحیت ملکانی درست میکنه دیگه کنستانتین جمع میکنه یه نظم و ترتیب میده ولی قبلش مسیحیت یک مذهب متکسریش هر گوشه ای رنگ همون محتوی رو گرفته که توش رشد کرد اما اتفاقا اسلام شاید پنج دهه اولش لاقل یا حتی قرن اولش که هنوز خیلی مختلط با دیگران نشده ارتودکسی شکل میگیره برعکس مسیحیت که ارتودکسی مسیحیت قرن چهارم به بعد شکل میگیره در اسلام ارتودکسی از همون قرن اول و نیمه اول قرن اول شکل میگیره این مال اینه که مردم اصلا چیز نمی نوشتن چیز نمی خوندن نوشتن و خوندن بهشون مرسوم نبوده اولین کتاب عرب هست قرآن یه دلیل یه نچی یه مسئله مسئله دوم این که خب این مردمی که فرهنگ شفاهی در میانشون خیلی قویست طبیعتا بهتر از همه میتونن متن رو حفظ کنن متن قصی رو حفظ کنن و من فکر میکنم یکی از در واقع توضیحات خاتمیت اینه که متن قدسی حفظ شد ما قطعا در مقابل همه متونی که انبیاء الهی صلوات الله علیه مجمعین آوردن سر تعظیم فرود میاریم در روایت هست که وقتی علمای بنی اسرائیل در زمان پیامبرگاه وقتا میامدن از تورات یه به مناسبت که مثلا یه آیه قرآن بفرمود تو تورات هم اینجوری گفته پیامبر میفرمود نه تاییدشون کنید نه تکذیبشون کنید چون شما نمیدونید این چیزی که این داره میگه چقدرش قاطی شده با هم خب ما الان کتاب مقدس رو نه جسارت میکنیم چون بالاخره به علم اجمالی حاوی و حامل آیات الهیه نه درواز قبول میکنیم چون مسلما قبار تاریخ سالها و قرنها بر سرش نشسته و اتفاقاتی توش افتاده خب اما تنها متنی که به زرس قاطع میشه گفت استنادش به پیغمبر تمامه حالا بحث الهیاتی و پیغمبر و وحی و اینا سر جای خودش این عهد عتیق موجود رو نمیشه استنادش رو به موسی علیه السلام تمام دونست اما این قرآن و استنادش رو به پیغمبر اسلام میشه تمام دونست حداقل این نکته دوم نکته سوم به نظرم برمیگرده به شخصیت پیغمبر که چرا پیغمبر خاتم الانبیاء شده برمیگرده به شخصیت پیغمبر یه کسی پیدا شد که ظرفیتی داشت که همه آنچه میشه از طریق وحی گفت و باید از طریق وحی گفت و بهش گفت مثلا یا دیگه بعد از اون مادر گیتی مانند او نزاییده و یا نخواهد زایید یه مقدارش برحال به شخصیت پیغمبر برمیگرده بنابراین این که من میگم وحی یک دفعه از آسمون یعنی نبوت در رسالت پیغمبر یه دفعه از آسمون نیفتاده وسط شهر مکه از یه زمینه های تو شخصیت پیغمبر تربیت پیغمبر ریاضت های پیغمبر آمادگی های روحی پیغمبر حتی تهارتی که پیغمبر از طریق آبا و اجداد شریفش به دست آورده 
ریشه داره بعد برمیگرده به نگاه او به جامعه خودش به توقع جامعه برای آمدن یک کسی که از این وضع فلاکت بار نجاتشون بده این منافاتی نداره با اینکه در یه بستری که تمدنش حد اقلیه و جز شوهزارهای فرهنگی جهان هست این اتفاق بیفته شاید این توضیحات به درد بخونه علیکم سلام در ترجمه آجه فلاکت فرهنگی که خب دو آجه و احتمال این که انشالله نگفتم ضعیف کرده یکی از ادبیات فرانسه که این گروه احتمالا موقت نبودن که اصلا بفهمیدن نه نه گفتم مردم مکه ای که الان داره این آیه براشون حرف میزنه این آیه داره میگه که انا بلاوناهم کما بلاونا اصحاب الجنه این مخاطب هنوز اون جایی نرسیده که بهش بگیم انشالله بگو فعلا باید بهش بگیم مال محرومین رو بخور خب لذا الان بحث این که باید انشاءالله گفت تو دستور کار پیغمبر هنوز نیست نه اینکه اون آدم های اهل باغ اینجور نبودن اونا تو هم پیداست که یک دمینه توحیدی داشتم که بعد پشیمون میشن و یا برادرش از قبل میگه استغفار کنید ولی الان برنامه عمل پیغمبر چیه؟ اینه که به این ظالمان مکذب بگه بابا محرومین رو محروم نکنید شما ببینید تو سوره ماون تو سوره متففین تو سوره عرض میکنم که سوره متعددی بلرد و جای دیگری از قرآن کریم از آیاتی که در واقع به سوره های اولیه برمیگرده نسبت به همین اخلاق بخل و امساک و انحصارگرائی و بیتوجهی به سرنوشته مستمندان اعتراض میشه میزنم خواهد میگن اصلا موضوع بحث اینه نه اینکه اونا موحد نبودن خیلی بلد نیستم اما اون قدار که من بلدم شما بود شالا جواب این که من شنیدم که مثلا میگم که قرار مثلا ممکنه اینطوری باشه که قرار هست زمان ظهور کنن ولی بدا اتفاق میفته این به عقب میفته من اینو قرار هست یعنی چی یعنی کی گفته قراره همین رو میخوام بپرسم که این اصلا جای سوال داره به خاطر اینکه شما وقتی بدا رو اشاره کردین گفتین که مثلا حضرت عیسی علیه السلام یه علمی دارن بعد یه تغییری تو اون علمی که ایشون دارن اتفاق میفته این به خاطر اینکه مثلا توی اون کتابه و خداوند اینو میدونه ولی خب در مورد ظهور ما اصلا هیچ اطلاعی هیچ شد نداره بله بله پس این حرف نمی درست باشه که تو ظهور بدا اتفاق میفته حالا این که این که امروز میگن که به نظر مسلم و من حتی مثل روایاتی رو که آقای حسینی هم اشاره کردم میگم اونا هم با اون روح بدا و فرهنگ بدا نمی سازه بحث بدا این نیست که ببینید فخر رازی یه جای حمله کرده میگه این امامان شیعه هر جا وعده میدادن به مردم فردا فلان کار میشه بعد نمیشد توش میموندن میگفتن بدا شده خب علت این که فخرازی همچین تحلیل غلطی میکنه چیه اینه که بعضی از روایات واقعا همینجوری این بو ازشون میاد مثل همین که آقای نمیدونم آیت الله فلانی یا مداح فلانی گفته ما زمان پس فردا میخواد بیاد حالا نمیواد پس لابد بدا شد چه حرفاییه نه بدا یعنی همین که هیچ انسانی حتی انبیاء الهی صلوات الله علیه مجمعین که رسول خدا هن که علم غیب در 
اختیار اونها قرار میگیره عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول خدا اونها را خیلی امور با خبر میکنه از همه چیز عالم با خبر نیستند از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده که ایشون میفرمود کان ابی یقول پدرم میگفت چند بار میگه یعنی امام سجاد لولا آیتون فی کتاب الله لحدستکم به ما یکون الا یوم القیامه اگه این آیه قرآن نبود من میتونستم بگم تا قیامت چه اتفاق میفته ولی این آیه جلو همه میگیره آیه چیه؟ یمه الله ما یشا و یسبت و اندهو امول کتاب اینکه ما خیال کنیم یه انسانی و حتی در افق انبیاء اعظام علیه السلام میتونه از همه حقایق با خبر بشه این با قرآن نمیسازه من میگم اونجایی که تضمین به پیغمبر میده سنقر اوکر باز میفرماید الا ان یشا الله خب بنابراین این که روایاتی بخوان بدا رو به نمیدونم اسماعیل و به سید محمد بلدی و اینها منطبق کنن این اصلا به هیچ جابر نیست تا چه رسد به این چیزایی که دیگه حالا متاسفانه امروز از این حرفای بی حساب این بلنگو رو هر کسی وقت خاموش نکنه بذار می روشن بمونه نه نه چرا شده که گویا نوستفا اولین کسی است که میان بدا و دعا ارتباط برقرار شده این مثالی که فرموده که کسی خاری کرده و سرنوشتی تغییر کرده دعا هم ظاهرم است که همین کار میکنه و یک کسی یک کاری میکنه و در, و در جهان تأثیر بگذاره و بنابراین کار دیگری اتفاق میفته به قول مرحوم شهید متحری دعای انسان میتونه مقدرات ملکوت رو عوض کنه منطقه ببینید بعدا یه کاری نمیکنه سرنوشت عوض به شما اون صدقه اون به داد فقیر رسیدن سرنوشت رو عوض کرد بعدا ازش مطلع میشه یا مطلع نمیشه از برنامه قبلی مطلع شده تغییر جدید رو اطلاع نداره من استفاده میکنم ولی واقعش هیچ اطلاعی از این که ملا صدا در واقع بدا چی میگه ندارم هیچ برخورد نکردم نمیدونم من یک سرنوشتی رو عوض کرد دعا هم میتواند یک سرنوشتی رو عوض بکنه بله یعنی در واقع هر دو برمیگرده به این که هیچ امری نهایی و قطعی چه در منطقه معرفت که بدا ازش خبر میده چه در منطقه واقع که دعا میتونه تأثیر گذار باشه بله این با هم مرتون میگم من نمیدونم ملا صدر چه گفته ولی فرماش که میفرمایید فرماش متینیه استاد ملا صدر یعنی مرحومه میره داماد میگه بدا در عالم تکوین مثل نسخ در عالم تشریح بعد یه تحلیلی از بدا میده ولی میر داماد ملا صدر رو من متاسفانه هیچ اطلاعی برخورد نکردم اصلا بیدونم در باره بدا چی فرمودنشون آیه نسته بادم آیه دو درست 
آقای چیز فرمایید که توی از سعیم نسیر نسیرت اونهایی میگن که این حدیث سندیت نداره و اصلا پیغمبر تو هم جنگی نبوده دلالشون هم زیفه خواستم بگم که این سند کاملا ضعیفه و همچین جنگی رو پیغمبر شرکت نکرد بشکر البته آقای جعفر مرتزا حضرت آیت الله جعفر مرتزا عاملی حفظه الله تعالی در عموم آثارشون و خصوصا در از صحیح من سیرت نبی الاعظم نگاه کلامیشون بر نگاه تاریخیشون قلبه دارد بله ولی احادیث رو بقل هم گذاشتن بسیار خوب نه من میگم من تحقیقی ندارم به صلاح تغییر توش بوده خود خدا برای کار خودش بازش میگه انشاءالله من فکر که اون مسئله انشاءالله بین و مسلمین ها به صورت عقلیت داره از من نمیدونم شما چجوری میخوایدیم به همه جا سنایت دارید یه اصلا من با یکی دارم صحبت میکنم میگم من به شما بجه کارم به دینی اون به شما بدم میرم خونه انشاءالله رفتم خونه وقتی میخواید برید خونه و پول رو از طریق الکترونیک منتقل کنید 
گفتن انشالله چه فایده ای داره نمیدونم من از نظر شما دارم میگم من من نه شما میگید اونجا یه فایده ای داره نه من نگفتم من گفتم از نظر شما که میفرمایید انشالله من که نظرم اینه که هیچ فرقی نمیکنه نه من داشتم به شما کمک میکردم که مثلا میتونید اینطوری بگید نه من من خودم نگفتم پس اصلا به نظر شما انشالله گفتن هیچ جا به درد نمیخوره نه من چنین چیزی هم نمیگم نه چی میگید پس شما از من سوال میکنی یا من از شما من از شما دارم سوال میکنم نشستیم گفتگو کنیم دیگه از ما میخواه از شما یاد بگیم من انشاءالله مسئله نکردم اگر میکردم نه میدونم من میخوام اتفاقا از اون ذهنیت شما که احتمال میدم با توضیح که میدید در اختیار جمع قرار میگیره استفاده کنم میتونم خودم اینو عرض کنم اب نداره ولی دلم میخواست شما توضیح بدید کجا به نظر شما باید انشاءالله گفت انشالله خب حالا چیزی به نظر من میرسه اینه که وقتی شما جای انشالله میگید که اوتکام اون کار شما رو نمیتونید تضمین بکنید خب انشالله چه خاصیتی داره؟ اون بهتون حالا به قول دوستایی اون دلگرمی رو میده که دنبال یه, یه،, یه بی پلن هم براش داشته باشید یه بکا پلن هم داشته باشید اگه من نرسیدم بتونم زنگ بزنم به مثلا پسرم بگم من باید این پولو میرفتم به حساب شما لطفا این کارو بکن یا اگر رسیدم اینترنت هم قد بود چیکار باید بود اینا یه... که اینا که ایشون به انشالله مربوط نمیشه اینکه من پلن بی داشته باشم اینکه کار دیگرم پیش بینی کنم یه اتفاقا مال کسی است که احتمال خطا میده میگه خب من همه راه های محتمل رو پیش بینی میکنم چرا فی انشالله داره ببینید شما وقتی که انشاءالله نگید از نظر کسی که انشاءالله میگی دارم میگه آره. معنیش اینه که من مطمئنم که این کار رو میکنم و هیچ پلندیه برش ندارم نه میتونی پلند... انشاءالله بگی ده تا پلندیگرم داشته باشی میتونی انشاءالله بگی واقعا پلندیگه نداشته باشی من طلقه مثلا این نیست از انشاءالله ببینید ما توی لاغل زبان فارسی من حالا خیلی تیاهدگی نمیدونم هم انشاءالله رو هم ماشاءالله رو به نظرم تلقی درستی ازش نداریم اول ماشاءالله بگم ما فکر میکنیم ماشاءالله یک کلمه است که دفع چشم زخم و شر میکنه لذا مثلا میگیم که فلانی خیلی با سواد ماشاءالله یعنی چشش نکرده باشم شری دنبالش نره خب فلانی خیلی خوشگله ماشاءالله بعد میگیم حضرت یوسف ماشاءالله خیلی مشت خوشگل بوده با اون دیگه مرده ماشاءالله نداره یعنی چه ماشاءالله نداره ماشاءالله یعنی خوشگل یوسف مال خودش نیست عنایت خداونده ماشاءالله یعنی هر جا جمال میبینی مال خداست هر جا کمال میبینی این این تقویت نگاه توحیدیه انشاءالله هم همینه انشاءالله معناش این نیست که این کار آیندهش قطعیه پس انشالله نداره اون کار آیندهش قطعی نیست پس انشالله داره به تعبیر دیگری ما حضور خداوند را در نقاط تاریک معرفت خودمون نبینیم تو نقاط روشنش هم ببینیم اصلا اینجور نیست که خدا مال اون جاییست که ما نمیدونیم چی میخواد بشه این که من میرسم خونه یا نه و بعد کامپیوترم روشن میشه یا نه و بعد وای فای چی چی به امواج مخابراتی در اختیار من خواهد بود یا نه و بعد میتونم پول منتقل کنم یا نه این برای من روشن نیست پس میگم انشاءالله اما که خورشید طبق سنتی که میلیون ها سال پیش تالا طلوع کرده یا میلیارد ها سال پیش تالا طلوع کرده همچنان فردا طلوع خواهد کرد این مسلمه پس میگه کاری به انشاءالله ماشاءالله نداره چرا داره همین با مشیت خدا اتفاق میفته و انشاءالله یعنی این نگاه تو که خورشید که درآمد بگی خدایا تو درآوردی تو طلوع کردی 
تو طلوع دادی به خورشید باران که میاد طبق قوانین فیزیکو نمیدونم دما و فلان و اینا میاد ولی کار تو همش همون مسلمات عالم کار توه حتی دو دوتا که میشه چهارتا تو به من ذهنی و فهمی دادی که خروجیش اینه که دو زبدر رو میشود چهار خب آجاقا سوال من همین بود شما چه اثری رو ازش نگاه توحیدی باعث میشه نگاه نگاه خب این نگاه زندگی رو عوض میکنه انبیا در قطع اسباب آمد شما در این که این نگاه رو داشته باشید و اون تست رو بکنید چه اثری تست رو سرجاش میکنی فیزیکدان تست خودشو بکنه فرق فیزیکدان موحد و غیر موحد در نوع کارشون تو آزمایشگاه نیست هیچ فرقی نداره هیچ فرقی نداره هیچی اثرش اینه که فیزیکدان موحد آدمی است که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن به مسبب الاسباب همیشه توجه داره دلش به او گرمه حالا آقا فیزیکدان موحد هم ان نمیگه نگه مهم نیست زبون چی میگه اصلا زبون مهم گفتم ای بسا ترک استثنا مرادم شقوتی است نی همین گفتن که آرز حالتی است ای بسا ناورد استثنا به گفت جان و با جان استثناس رو آدم موحد هر اقدام زیبایی در عالم میبینه میگه سبحان الله میگه الحمدلله هر چیز زیبایی تو عالم همه از اون میدونه آدم غیر موحد نه رابطه رو منقطع میبینه همین همین حالا موحد هم پیشبینیشو باید بکنه محاسبهشو باید بکنه کارهای آزمایش شدارشو باید بکنه ولی ته دلش بدونه که چه اون جایی که من خیال میکنم همه چیزو میدونم یا حتی بر استانداردهای معقول و قابل دفاع بشری واقعا میدونم اگرچه این واقعا میدونم حالا من از شما این سوال میپرسم واقعا شما از کجا میتونید به زرس قاطع بگید فردا خورشید طلوع میکنه غیر استقرا چیز دیگری دارید استقرا یقین آوره ببینید شما سوال من متجی نشدید من میخوام بگم اثرش چیه اثر یعنی چی که من فکر کنم که فردا ممکنه آفتاب طلوع نکنه چی هست نه من نمیگم شو اصلا نه 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 عذر میخوام من منظورم این نیست که همین من میخوام بگم من میخوام بگم وقتی میگید ان معناش این نیست که احتمال طلوع نکردن آفتاب رو هم میدیم نه خیر من همون قد که یقین دارم الان اینجا نشستم همون قد یقین دارم آفتاب طلوع میکنه فردا این منافاتی با ان نداره ولی میدونم این طلوع و غروب و نشستن و برخواستن همه تحت تدبیر الهیه این نگاه شخصیت منو عوض میکنه این نگاه باعث میشه داشته هم مال خودم ندونم یافته هم مال خودم ندونم به عالم جور دیگری نگاه نکنم جور دیگری نگاه کنم عالم رو مسخر کسی دیگری ببینم این مهمه نه اینکه باعث میشه من چون احتمال میدم اگه الان خونه برم نتونم از طریق اینترنت پرداخت کنم احتیاطاً به آقا میگم آقا شما این کارت من رو سر کوچه پول بنده خدا رو پرداخت کن این نی این رفت ان نداره توی اموری ما قاطعیم توی اموری محتمل احتمال میدیم توی اموری من دارم میگم حتی ببینید اگه به لحاظ کلامی از من بپرسی از دکارت میپرسم که آیا خدا میتونه خلاف منطقی انجام بده دکارت میگه بله من اگه به لحاظ کلامی از من بپرسی میگم نه یعنی من معتقدم خدا نمیتونه دایره سگوش بیافرینه خدا نمیتونه دو دوتا رو پنج را کنه خب اما نمیتونه یعنی چی؟ اگه بخوام اینو درست توضیح بدم یعنی از دایره فهم و ادراک من حضیرش همچی چیزی خارجه من نمیدونم یعنی چی دو زب در دو میشود پنج رو من درک نمی کنم. ساختار معرفتی من درک نمی کنم. 
دایره سفوش من ازش درکی ازش ندارم لذا نظر من اصلا قابل داوری نیست خب اما من اگه بخوام توحیدی نگاه کنم میگم همون جایی که قواعد ریاضی حتی دارم میگم قواعد ریاضی که دیگه مولا درزش نمیره همون جایی که قواعد ریاضی بر عالم حاکمه یا بر ذهن من حاکمه حالا هرچی هست که سر دوایی که توش هست همون مقدر خداست این منافات بیانه داره خود خدا گفته لن تجدل سنت الله تبدیلا حتی سنت های اجتماعی خدا رو ما باید کشف کنیم و ثابت بدانیم سنت های طبیعی رو الان قانع شدیم آقایون دارن سنت های اجتماعی خدا رو کشف میکنن چجوری کشف میکنن؟ با همون روشی که هر علم دیگری باید پیش بره روش خودشو داره ما نمیدونم روش فیزیک یه چیزی روش جا میشه چیز دیگر اما فیزیک دانه مباید میفهمه هر کاری میکنه داره سنت های الهی رو کشف آیا معناش اینه که اینا یه امور دل بخواهی و علل اجاله هستن فردا ممکنه خورشید از یه طرف دیگه درات نه اصلا این نیست هرگز تو محاسبات یک فیزیکدان موبایدی وارد نمیشه من میگم امور قطعی و یقینی رو هم با نگاه توحیدی میشه نگاه کرد انشالله رو اینجوری باید معنا کنید نه اینکه انشالله یعنی یه جایی که من نمیدونم چی میشه خب اون بس میگاره به خدا اگه خدا بخواد نه اونجا هم که میدونم چیه خدا خواسته میخواد چون خواسته میشه نمیدونم توضیح هم والا نمیدونیم این سال در واقع متضمن اینه که آیا واقعا میشه پیغمبر حتی برای یک لحظه هم از اینکه همه چیز به اراده الهی وابسته است قفلت کرده باشه خب خیلی دشوار این پاسخ به این ولی علل قاعده اونی که اصل مسئله است توجه به مشیت خداونده نه به زبان آوردن اگرچه خود به زبان آوردن توی تقویت توجه موثره شاید یه آثار جانبی هم داشته باشه نمیشه انکار کرد ولی مسئله اصلی توجهه نه فقط به زبان آوردن این قضیه که نگاه توحیدی رو من یکمی اون چون که برای خودم جا افتاده و برام جالب بود بگم بسیار عالی قضیه اینطوریه که ما نگاهمون به اسباب یه نگاه مستقله و این نگاه نگاه توحیدی نیست یعنی فرض کنید ما فکر میکنیم که چاقو میبوره این وسط خدا چه کار از هیچ کاره چاقو میبوره و آتیش میسوزونه این وسط خدا چه کار از هیچ کاره خدا و آتیش گرما رو داده این خاصیت رو داده و خودش کشیده کنار در حالی که این نگاه توحیدی نیست یعنی در واقع این که هر کسی هر لحظه حواسش باشه که هر اثری از هر مؤثری میبینه این اثر اثری که همون لحظه خداوند در واقع مشیتش برونه باعث میشه که وقتی که چاقوی ابراهیم نمیبره متوجه میشه چرا نمیبره وقتی آتش به ابراهیم سرد میشه متوجه میشه که چرا سرد شد و این انشاءالله اثرش برای خود آدمه که همیشه بدونه که از هر کسی که اثر میگیره از یاد گرفتن از تعلیم از ضربه خوردن از مشکل براش پیش اومدن همه اینا درسته که اسباب متفاوت دارن دخالت میکنن توی این حالات 
ولی همشون اسبابن به قول اینا میگن جنود خداوندن که اینا دارن کاری انجام میدن که در واقع شما نتیجه رو میبینی ولی نگاه موحد میگه هیچ کدوم از اینها از خودشون مستقل نیستن این قضیه رو فقط خیلی متشکر از لطف شما آقای سلطانی اگر خیلی ممنون من فقط بگم سوالی نبود فقط در تکمیل همین بحثی که گفتن من فکر می‌کنم توی بحث علمی هم بحث استوکاستیک نگاه در احتمالی به موضوعات داشتن یه چیز تقریبا در واقع ثابت شده ای تو در واقع میگن همه چی استوکاستیکه همه چی پرامیتی پشتش هستش فقط این میشه به صورت تیپ اشتباه کرد و این تغییر داره به خاطر اینکه اون چیزایی که ما دیدیم تقسیم بر تعداد کل حالت‌ها همینجوری که بوده پس ما فکر می‌کنیم یک در چیزا یکه احتمالش که حتما اتفاق می‌افته ولی کن حالا من توی کنفرانسی بودم یه استادی اونجا بود که تو بحث همین بحث احتمالی برخورد کردن با مسائل بود اینقدر این هر چیزی که مطرح می‌شد می‌گفتش که همه چی استوکاستی که همه چی با احتمال کردن یه خاصه یعنی موضوعات دترمینیستیک و قطعی رو هم من احساس میکنم آدم راحت شون میتونه باش تحلیل کنه عادت کرده بهش ولی کن تقریبا میشه گفت چیز قطعی وجود نداره همه چی با یه احتمالی پشتش هست حالا هرکی بیشتر دیده باشه این احتمالات بیشتر میتونه تحلیل از به معامل آقای دکتر اصلا بحثشون تو این زمینه نبود یعنی ایشون منکر شاید این مسئله ایشون چیز دیگه میخوان بگن میخوان بگن اون در واقع رفتار عملی که نگاه توحیدی به بار میاره آیا خارج از چارچوب متعارف حساب و کتاب و علم و روش های علمی خواهد بود که ما باسمونه که نه هیچ مزونه خارج نیست فقط تفاوت دید ایجاد میکنه و تفاوت دید تو دل آدم خیلی کارا میکنه تو نگاه کلی آدم تو نگاه عبدی آدم خیلی تصدیم بعضا تصورشون از خدا خدای ساعت سازه اون مشکل اینه اگر کسی بدونه که در هر لحظه خداوند در کاره این خیلی فرق میکنه وقتی ما میگیم حتما خوشید فرد در میاد خدای ساعت سازه اما اگر بدونیم که خدای ساعت ساز نیست آن به آن به تحویر من جهان و خلقت این آویختگیه یعنی یه لحظه هم برش کنم یه رفت نه بنابراین این بحث ها همه این مورد این که خدا چجوری ما بهش نگاه کنم به احتمال هایی رو هیچ رفتی به اینا یعنی اصلا ما توحید و تو نبریدن چاقو نباید ببینیم تو بریدن چاقو بله یعنی چاقو چه ببره چه نبره همینه خورشید تو بکنه یا نکنه زنجیره بیاد یا نیاد هر چی هست نیست خارج از نظام اراده خدای فرمان یا این تصور درست نشه خب همه سوالا خوشش نیاد خیلی متشکر اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا دیده توحیدی و عمل توحیدی و دل توحیدی به ما عنایت بفرما ما رو با حقایق معارف خودت آشنا بفرما 
اموات و گذشتگان و حقداران ما ببخش و بیامرز نبی محمد و آله الفاتحه و نسلمه